0: Halo, Hai. Petir anjing petirnya? Kedengeran <laughs> gak nih? Enggak enggak. Kalau kedengeran ya udah. Selamat datang di sebuah sinian. Ini episode pertama. Dan di sini kita akan ngomongin hal apapun yang kita pengen ngomongin. Nah, uh, di episode pertama ini kita pengen ngebahas tentang luka batin. Atau istilahnya. Kalau katanya di psikologi tuh <coughs> psikologikal scar.
1: Iya, yeah, psychological scar. Hmm. Kayak kalau istilah awamnya sakit hati lah, itu gitu. Nah, ya. awam banget sih sakit hati. batin yeah. tuh istilah-istilah yang biasa agak mengacu
0: ke hal-hal rohani -hal gitu. Iya, yeah, hal-hal yang religius gitu.
2: <coughs> apa ya?
0: Jadi kalau dalam general apa ya? Kalau dalam hal yang umum, sakit so, hati. Sakit hati, baper.
1: Hmm, ya, <coughs> Bisa
0: baper juga. Bisa, cuma dalam hal yang negatif sih, bukan. Hmm. dalam hal yang positif. mungkin okay.
1: lebih ke apa sih sakit hati tuh? bingung juga ngomongnya apa ya sakit hati sakit hati gitu ya? Iya, sakit hati lagi, gitu kan? Yaudah. heart broken Anjay? Yeah, broken heart, hat, ini sakit hati kan perlu, <tuh> mestilah hancur hati sih gitu. pokoknya intinya itulah luka batin lah kayak bisa disebabkan oleh apa aja, dipotosin pacar, uh, Ditelantarkan orang tua, tidak di, diperdulikan sama temen. Dimakan sama temen atau mungkin juga ditikung sama temen itu juga
0: mengakibatkan sakit hati bisa nah, nah sih nah. uh, di sini gue sebagai mahasiswa psikologi yang skeptis nggak begitu percaya soal agama-agama gitulah soalnya gue lebih percaya tentang kemanusiaan gimana caranya manusia ya jadi manusia gitu dan gue akan membahas gue juga mahasiswa psikologi Tapi di sarjana Iya,
1: sarjana psikologi sih, bukan mahasiswa lagi ya Maaf sih, emang gua gitu sih, pikirnya masih muda ya <coughs> uh, Gua akan membahas dari segi spiritualnya Karena gua cukup sering berkecimpung di dalam dunia luka-luka batin seperti itu Dan gua juga kebetulan juga pelayanan di gereja, bagian pendoa Jadi ya hal-hal kayak begini, ya gua ngerti lah secara spiritual gimana Dan ya akan juga gua bahas sih secara psikologi dan spiritualnya gitu
0: Oke, okay. sebelumnya <coughs> gue Kevin. Kan gua
1: Aldo, panggilnya Sukasa. Gigi anjir. Nggak ya, apa-apa. Kan nama rukin gua dulu pas
0: SMA, Sukasa, Aldo Sukasa ya kan. Yaudah. Uh, kita bakal ngebahas lebih jauh tentang ya apa itu luka batin, terus kenapa bisa kayak gitu. Kenapa sih lu bisa, apa ya, bisa, bisa jadi depresi atau bisa jadi stres? atau bisa jadi punya kelainan mm. psikologis gara-gara luka batin yang berkepanjangan mm -hmm. itu bakal kita bahas semua uh, pertama dok mm. <coughs> kalau menurut lo kalau menurut gua sih ya kalau mm -hmm. menurut gua luka batin tuh gimana orang menerima kata-kata uh, yang negatif atau reaksi yang negatif dari orang lain sebenarnya nggak mm. perlu negatif juga sih bisa jadi positif tapi orangnya salan terima Jadi orang bilang si penerima salah nanggap atau mm -hmm. bisa jadi emang reaksinya emang negatif tapi maksudnya positif, gua nggak tahu tapi mm -hmm. si penerima ini menerimanya salah. Jadi dia bakal inget-inget itu terus tentang si pemberi mm -hmm. luka batin ini. Mm -hmm. Mungkin sengaja mungkin enggak tapi. ya kalau menurut gue sih sengaja atau enggak emang harusnya ya di di apa ya dikendalikan lah mm -hmm. jadi kadang bukan dari si individu yang nerima ini juga yang salah kadang juga caranya si uh, pemberi ini si objek yang ngasih ini buat nggak setau orangnya salah juga gitu kalau menurut lo gimana
1: ya itu bener sih ya, secara secara apa namanya secara simple begitu tapi ya kalau gua ngelihat adalah lebih ke arah kalau gua kan ngelihatnya susah ya. Uh, su ya emang sih orang juga menentukan misalnya interaksi si A disakiti sama si B nah salah si B juga tapi juga ada and uh, Istilahnya bagian dari si A kayak contohnya gimana ya kayak bisa aja si A itu ketinggian ekspektasinya terhadap si B tapi si B Gak bisa bangun ekspektasi akhirnya dia sakit hati akhirnya dia luka batin akhirnya dia ya benci gue nggak mau ketemu lagi sama orang si B si B tuh ceritola apa ya si B tuh cowok si A tuh cewek gitu si B tuh cowok yang kemana-mana pakai baju formal dan jadi si A melihat gue nggak mau lagi deket-deket sama cowok dengan baju formal karena itu mengingatkan gue sama si B jadi semua baju semua cowok dengan baju normal anjing semua baju, cowok dengan baju normal kampret gitu semua cowok dengan baju formal jebelin tukang mainin cewek atau semacamnya ya bisa kayak begitu dia ya, kan itu ekspektasi sebenarnya kita kan nggak tahu uh, si B maksudnya gimana si A maksudnya gimana belum tentu si B itu maksud untuk ma apa menyakiti si A tapi karena si A punya ekspektasi tinggi ya udah akhirnya si A yang baper gitu
0: kalau menurut lo si yang bilang lah si penerima ini hmm? bapernya karena apa karena ekspektasinya enggak nggak tercapai gitu misalnya. karena ekspektasinya nah hmm, hmm. Gimana caranya lo menghilangkan si ekspektasinya. Kadang kan orang ekspektasinya ketinggian karena harapan dan kepercayaan kan. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan dibilang PHP, ya sebenarnya bukan PHP. Emang mm -hmm. maksudnya mungkin orangnya emang kagak pengen deketin juga mm -hmm. gitu. Terus kalau misalkan kepercayaan, ya emang... Kepercayaan itu kan emang istilahnya kalau bahasa Inggris... trust goes both ways kan. Mm -hmm. Jadi kepercayaan tuh... Uh, ada timbal baliknya gitu, mm -hmm. tapi biasanya kan orang sama orang yang didolakan tuh kepercayaannya gak berbanding terba eh gak, gak berbanding lurus mm -hmm. bisa jadi yang mengidolakan ya yang nerima eh mm -hmm. yang 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 percaya gitu, mm -hmm. itu kan susah tuh mm -hmm. gimana caranya bikin lo nggak luka batin kalau misalkan lo udah dikecewakan gitu mm -hmm. katakanlah kayak misalkan ada rapper gitu Rapper ya <laughs> okay, Rapper terus Terus abis itu rappernya Bilang aja Melakukan sesuatu hal yang buruk Terus abis huh. itu Si orang yang mengidolakan ini Jadi sakit hati gara-gara dia kayak gitu Karena bertentangan dengan value yang dia punya gitu mm -hmm. Itu kan sedih kan mm -hmm. Nah itu Kalau menurut lo sendiri mm -hmm. Menurut lo sendiri dulu deh Jan. Menurut psikologi nggak usah menurut Gaya-gaya uh, religion gitu mm -hmm. itu menurut lo tuh gimana cara nguranginnya sih?
1: cara nguranginnya nah itu kalau ngurangin itu istilahnya begini sih kayak menurut gua kepercayaan, perasaan atau ekspektasi itu tuh kayak lu punya apa istilahnya ya terolah punya harta itu terlalu punya harta 10 juta dan kalau lu cuman kasih ke satu orang ekspektasinya 10 juta itu ke satu orang doang tuh orang yang macem-macem 10 juta lu bawa kabur udah kan lu gak punya apa-apa lagi istilahnya gitu kan hmm. Jadi menurut gue adalah Lu ya udah Lu bagi 10 jutanya itu Ke banyak Banyak hal gitu atau, atau banyak orang Ke si A misalnya 1 juta Ke si B misalkan 2 juta Ke orang yang lebih lu si A 7 juta misalkan Yang lebih Ada pembagiannya Jadi jangan Sering kali yang gue temuin ya Adalah orang yang Sakit hati atau luka batin itu Karena dia terpaku Sama satu orang doang Pokoknya udah Pokoknya dia yang paling salah Jadi seakan-akan uh, Si korbannya ini Si penerimanya ini uh, Melihat Ke satu orang itu, ya pokoknya itu orang Berkuasa sekali atas gua gitu Pokoknya apa-apa, ya dia, kalau enggak Bukan dia yang lakuin, gua gak mau Seakan-akan dunia cuma dia gitu Dan, uh, Ya itu yang tadi gua bilang, perubahannya Kayak duit gitu ya, lu bisa Taruh di bank A, bank A bangkrut Ya lu kecepat sama bank A dong, tapi kan sebenarnya bisa kan lu bagi uh, Ada bank A, bank B, bank C, bank D, bank E Sampai F gitu lah ya Dan itu kan ada, lu bisa lihat Ini bisa gue percaya gak ya, ini bisa gue ini gitu ya, ya. untuk
0: mengulangi ke, menanggulangi luka batin yang berikutnya gitu sih. Jadi daripada lu ekspektasi itu ke, ketinggian, hmm. mendingan ekspektasi dibagi gitu. Iya, gitu. Oke, oke. Uh, kalau secara secara apa ya? Secara psikologis dulu deh. Hmm. Secara psikologis tuh sebenarnya apa sih yang bikin orang jadi kena uh, kena luka batin, kena psychological scar.
1: Istilahnya kan kalau
0: psikologi itu kalau pakai
1: Nah, pandangan humanisis ya karena kan ini kan melihatnya humanisis sekali ya kalau menurut gue uh, dia melihatnya adalah idealnya dia ideal dia akan sesuatu idealnya dia akan dirinya akan orang lain akan lingkungan sekitarnya dan dia lihat realitanya dan tentu akan ada gap dari yang ideal sama realitanya itu dan gapnya itu dia nggak bisa dia gak bisa terima bukan idealnya atau realitas sekarang tapi yang dia nggak bisa terima adalah gapnya yang misalkan gue berharap Indonesia jadi negara yang cinta damai gitu nggak ada konflik ternyata di Indonesia
0: konflik juga masih ada gitu dan realitanya realitanya uh, berkonflik berkonflik idealnya nggak ada idealnya nggak ada gapnya yang lo kecewain gapnya itu yang dikecewain gapnya tuh kosong apa ada isinya gapnya kosong apa ada isinya nih 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 ngambang juga ya ada nggak nih maksudnya uh. kan gini uh -uh. uh, yang misalkan baliklah ke negara Indonesia gitu ya mm -hmm. realitanya kan ada konflik kan, mm -hmm. tapi idealnya kan nggak ada kan, mm -hmm. ya berarti kan lo harus berperang sama gap itu. Mm -hmm. Nah gap itu tuh gabungan antara dua-duanya, mm -hmm. atau apa yang lo lihat sekarang, Which is kalau misalkan lo lihat sekarang berarti itu realita kan. Mm -hmm. Nah gapnya itu apa? Gapnya itu isinya, isinya gitu. Isinya. A -a. Gapnya itu yang ada di kepala lo sebenarnya. Sih. Berarti lo kecewa sama perspektif lo sendiri ya? Yeah. Perspektif sama
1: perasaan lu sendiri sama Istilahnya lu melihat Melihat realitanya itu Dari satu sudut pandang doang Lu gak melihat dari Apa uh, Gak melihat secara keseluruhan Kayak misalkan lu mau, ya Indonesia kok konflik mulu sih Konflik mulu Ya karena bisa aja lu nonton TV-nya TV TVA Yang nah, pentingnya ah. konflik terus Padahal hmm. lu gak lihat di media lain Di belahan Indonesia yang lain Indonesia itu lu luas tuh ya Dari besar luas sampai orang oke Misalnya lu lihat di Jakarta doang Jakarta kok konflik mulu sih Tapi lu gak liat di provinsi lain atau di kota lain, ada tuh yang damai, ada tuh yang, ukur, yang rukun gitu kan hmm. nah itu kan bisa dengan lu melihat realita yang lain, itu kan bisa membuat eh ternyata idealisme gua itu masuk akal ya, idealisme itu ga sejauh itu
0: ya dari realita ya, gitu berarti intinya lu ngeliat, uh, lu kecewa sama perspektif lu Gara-gara lu ngelihat realitanya juga terlalu sempit mm -mm. Jadi lu nggak mau ngelihat realita yang lain Ya lu jadi kecewa gitu yep. Terus kalau secara agama kalau secara Orang. religion lah Secara rohani
1: Secara rohani ya, ya kalau secara rohani sih gini uh, Manusia tuh kan dipercaya ada 3 ya eh. Maksudnya 3 komponen hmm. Tubuh, jiwa, dan roh tubuh tuh ya udah tubuh kayak ya kita makan kita bergerak-bergerak ya, bergerak, fisik kan fisik ya, jiwa ya. itu kan pikiran dan perasaan abstrak roh itu lebih abstrak lagi roh itu kayak istilahnya uh, ya udah si. yang yang tahu roh manusia cuma Tuhan gitu manusia sendiri kadang nggak apa nggak ngerti pergolakan roh pergolakan ya. rohnya gitu yang ngerti cuma Tuhan gitu kan dan dari yang gua baca Orang itu bisa sakit tiga-tiganya. Seringkali kan yang kita tahu, oh sakit fisik nih. Mm -hmm. Atau sakit jiwa, sakit jiwa uh, gangguan psikologis maksudnya ya.
0: Tapi, Tapi lo, lo juga bisa. serta-merta lo masuk RSJ iya,
1: enggak? bukan lo serta-merta masuk RSJ. Tapi lo juga bisa ini. Bro, itu bicara soal apa? Hubungan lo dan perspektif lo dengan Tuhan. Mm -hmm. Nah, kalau misalkan lo merasa Tuhan tuh Tuhan yang jahat, Tuhan tuh Tuhan yang menghukum, Tuhan yang menyiksa, Tuhan yang nggak adil, Tuhan yang Masih curang hmm. Tuhan yang tidur, Tuhan yang nggak melihat nggak melihat apa Yang nggak membela orang-orang baik gitu kan Intinya, Intinya dalam sisi yang negatif gitu. sisi yang negatif Nah itu kan lu bisa, ya itu dari situ roh lu bisa kena gitu dari pikiran Itu kan pikiran ya, pikiran hmm. atau perasaan mungkin lu kecewa Tapi itu juga ngaruh ke roh dan otomatis ngaruh ke roh, ngaruh ke jiwa Itu kayak menurut gua tuh trikotomi itu yang tadi tubuh jiwa dan roh itu semua saling berhubungan hmm. meskipun kita nggak tahu ya roh itu gimana ya karena emang dal masih dalam banget panjang banget bahasnya tapi itu semua ngaruh dan makanya kan sering kan kayak ada orang makan sehat hidup olahraga uh, hidupnya sehat olahraga tiap hari makan juga makannya nggak pernah uh, jarang banget jadi sembarangan jarang banget yang pakai pengawet tapi kena kanker juga tuh tapi ternyata kalau kita lihat misalkan di keluarganya keluarganya enggakk sesuai ekspektasi dia keluarga mengecewakan dia ada KDRT jadi akhirnya dia sakit hati mungkin sama suaminya sama sama istrinya atau sama papanya sama mamanya nggak tahu kan akhirnya karena kesel kesal keselkeal kesel, ditumpuk jadi kanker Nah itu kan itu kan sakitnya ke akhirnya ke tubuh gitu hmm. tadi cuman ke jiwa tadi cuma diperasa dan pikiran gitu dan kalau dari pendekatan agama kan istilah juga gimana ya kayak Kan kalau dari, karena gua Kristen ya, gua jelasin secara Kristen ya kan. Kalau di Kristen kan ada tuh ayat yang tertulis, jagalah hatimu uh, dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan gitu kan. Ya itu maksudnya kalau perasaan dan pikiran lu terhadap apapun gitu. Karena lu bisa aja kecewa, tapi kalau lu hidup dalam kekecewaan, udah lu nggak kemana-mana gitu. Kalau lu hidupnya dalam kekecewaan, lu ekspektasi paksa orang ini, orang ini, orang orang ini, orang ini, ini. ini sebenarnya gak bisa gitu. Padahal, atau mungkin kita nggak lihat effortnya dia seberapa, tapi kita kecewa, oh nih orang males Nah, ini orang nggak sayang sama gue. Padahal kita nggak lihat perjuangannya dia. Padahal kita nggak lihat di sisi lain hidupnya. Bisa aja dia berjuang untuk kita. Misalkan begitu kan? Dan dari situ kan akhirnya bikin kita kecewa, nggak suka. Misalnya taruhlah figur ya yang paling sering gue hadapi adalah namanya juga anak muda gitu, young people zaman now gitu kan. Dari zaman old juga ada sih sebenarnya. Ya, kan? Konflik orang tua dan anak gitu, anak remaja atau pemuda gitu, atau masih anak-anak. misalkan berasa bapanya nggak sayang berasa mamanya nggak sayang gara-gara nggak -gara dibeliin mainan padahal ya bisa jadi kan papanya nyimpen duit mainannya itu untuk dia sekolah gitu kan untuk beliin dia yang lain tapi dia mikir gue mau mainan A gitu gue mau bundam yang harga 5 juta gitu daripada 5 juta kan bisa buat kuliah gitu lebih hmm. tapi kita nggak ngeliat misalkan gitu dan dari situ kan jadinya banyak yang nggak suka sama papa mamanya apalagi milenial ya kalau gue ngeliat milenial tuh dengan segala ide-ide nya tapi gue juga banyak lihat milenial yang dari ide tersebut ya ide tersebut lahir dari kekecewaan mereka sama generasi sebelumnya hmm. dan ya kecewa nggak apa-apa nggak masalah gitu bukan berarti lu harus mengabulkan si uh, sosok otoritas lu tapi ya nggak hmm. mesti kan lu kecewa dan gue harus memberontak gitu kan uh, harus lebih daripada orang tua Dal dalam umur lu sekarang, misalnya umur lu 24, tapi lu pengen lebih daripada orang tua yeah. Ya akhirnya lu stress gitu kan Misalnya orang tua, bapak, bapak Bapak lu sultan gitu ya Punya aset 7M gitu kan, habis menang main AOV gitu kan Hehehe <lipun> <lipun> Pengen habis menang main punya aset 7M, terus lu 24, 24 tahun gitu Kayak, baru lu lulus, gaji baru paling ngetarulah ya, 5 juta gitu Gua pengen punya aset 7M, sebelum umur 25 yeah.
0: mati aja ya, ya
1: menurut lu aja gitu nggak tahu sih kalau misalnya lu main AoV lagi atau mungkin ikut kuis apa dapat 7 M ya udah tapi kan ya ada cara natural kan dan akhirnya lu kecewa sama bokap gua pokoknya harus ngelain bokap gua pokoknya harus ngelain nyokap karena mereka punya 7 M, gua harus membuat bikin satu cara ini ini contoh ekstrim ya ha. dan ya akhirnya kan bikin hubungan lu dengan orang tua nggak baik dan istilahnya juga lu mikir ke Tuhan kayak ini Tuhan nggak adil nih kenapa Gua di, kan gue pengen ngalahin bokap gue, kan gue pengen lebih daripada orang tua gue tapi kenapa enggak gitu kan kenapa enggak bisa, akhirnya lu kecewa sama Tuhan dan ya bisa jadi luka batin, bisa jadi terkafisik fisik gitu kan dan kalau memang biasa kalau udah luka batin itu bisa ngerusak ke berbagai hal, kayak contohnya lu kayak tadi ya, sosok, sosok figur orang tua, lu enggak lu kecewa, dan akhirnya ketika lu lihat figur otoritas mau di mana pun mau di sekolah di kampus di tempat kerja jadi nggak suka jadi nggak suka gitu bahwa anda pengen ngeberontak aja gitu dan juga akhirnya itu bisa istilahnya like, kayak soto kutuk gitu dan tanda kutip ya tapi ya ini gue jelasin cara spiritual dulu lah bisa itu nanti gue jelasin cara psikologi ya bisa jadi nanti ketika lu punya anak punya keluarga itu jadi orang yang nggak yang mirip banget kayak orang tua lu, padahal lu nggak mau
2: dan hmm, akhirnya secara
1: nggak sadar. sadar dan akhirnya anak juga begitu dan udah teruslah begitu turun temurun kalau nggak diubah kalau nggak apa ya nggak mau ngeberesin itu itu apa luka batinnya gitu kan itu kan kalau itu kan bilang hey, kayak kutuk ya kayak turun temurun nah tapi sebenarnya itu adalah bisa dijelasin nama psikologi itu jadi, faktor yang lu nggak sadar iya faktor yang lu sadar kan istilahnya lu selama berapa puluh tahun ber misalnya sampai 25 tahun lu hidup sama orang tua lu selama 25 tahun kan lo tahu tahunya ya orang tua konflik begitu ngomong gerigit anak kayak gitu lo nggak baca yang lain lo nggak lihat lihat yang lain lo nggak coba memperasakan itu akhirnya kan lo punya anak juga begitu gitu dan ini begitulah seterusnya jadi kayak cuman imitasi sih kalau di psikologi kayak teori modeling hmm. teori modeling itu kalau secara behaviornya secara perasaan istilahnya ya di dalam jiwa lu itu bergejolak dan itu belum beres-beres. Ada gitu. hubungannya
0: nggak sih sama transference? Transference itu juga ada hubungannya, bisa kan? Bisa banget. Karena lo nggak suka sama orang lu jadi nggak eh karena orang nggak suka sama lu, lu jadi bisa nggak suka sama orang lain gitu. Iya. Yeah.
1: Tapi transference itu bisa digunakan yeah. untuk hal yang baik sih. Iya. Yeah. Kayak misalkan oh gue dulu pernah ditolak sama bokap nyokap gue contoh begitu ya. Uh, oleh karena itu gue akan tolong sebanyak mungkin orang yang anak muda anak-anak kecil yang ditularkan sama nyokapnya. gue akan bikin panti asuhan. Nah itu kan bagus gitu. Kan? Karena dia nggak mau kayak gitu. Karena dia nggak mau lihat ada orang yang kayak gitu ya. Nggak <tuh> nggak mau cukup lah cukuplah boy menderita aja itu kan mulia gitu ya. Dan kembali lagi ke luka batin ya di sana dan akhirnya <tuh> kalau luka batin itu nggak diberesin perspektif kita ke Tuhan juga ngaruh banget dan istilahnya ya kita dipenuhi oleh energi 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 negatif. Jadi jadilah kita orang yang negatif dan dimanapun kita akan jadinya orang yang negatif karena nggak diberesin Tuh. Gitu.
0: Hmm, kenapa? Tar, gue bingung mau nanya apa, anda. Lu udah jelasin semua. Oh iya. Banyak kan <laughs> yang gue jelasin ya. Nggak juga sih, cuma nggak sih gini sih. Uh, kebanyakan orang gimana? Ya? Banyak yang uh... Banyak orang sukses yang, hmm. apa sih, yang sukses, hmm. itu gara-gara dulunya itu balas dendam. Hmm. Tapi itu balas dendamnya karena mereka ngebuktiin kalau mereka nggak kayak gitu, gitu. Hmm. Cuma kan ada juga kan yang ngerima kenyataan, kan. Hmm. Let's be honest, berapa, berapa orang yang gua kenal kayak gitu. Hmm. Dia ngerasa kalau dia nggak bisa, terus abis itu hmm. dia gak mau kerja, gak mau ngapain. Ya kita ngelihatnya males, mungkin dia punya hmm. luka batin juga. Tapi kan orang-orang jadi nggak suka, kan, karena dia gak, nge gak ngejelasin, kan. Hmm. dan masalahnya orang-orang hmm? yang kayak gitu tuh kebanyakan selain malas mereka jadi merasa berkuasa hmm. uh, apa sih hunger hunger for powernya gede uh -huh. gitu <tuh> padahal istilahnya tuh dia nggak punya apa-apa tapi dia mau ngahak milikin semuanya uh -huh. itu ya menurut gue sih agak-agak apa ya gue nggak bilang bodoh sih cuma apa ya, shallow ya shallow shallow hmm. lu tau gak Uh, picik gitu. Orang-orang uh, kayak gitu kan terlalu picik kan. Uh, Tapi ya gimana hidup hidupnya pengen dikasianin. Uh, Tapi di saat dia dikasianin sama orang lunjak gitu kan. Kadang kan itu kan terbentuk dari luka batin juga kan. Uh, nah kalau menurut lu tuh itu tuh sebenarnya apa ya sebenarnya tuh. trait-trait yang kayak gitulah itu benar-benar dari luka batin doang apa ada faktor lain sih? Eh, uh, kalau di psikologi
1: kan is nurture versus nature ya kan. Ah. Nah, tapi kan susah tuh ya, the gen game. Hmm. Nature itu kan game, susah banget kayak lu litigate gen Ya gimana gitu, masa gen lu ajarin kan susah gitu. Hmm. Atau pakai kedokteran, dokter pun juga baiknya pusing ini game, misalnya orang dengan gangguan psikologis, bapaknya pseudo frame Anaknya belum itu tuh, tapi cucunya beberapa ntar Shizofren lagi iya. ya kan? Ya Gen kan nggak melulu langsung turun jebret Lebih ke karena psikologi itu lebih banyak imitasi ya Lebih banyak ke... Bukan, maksudnya imitasi itu mengimitasi perilaku orang lain Kita melihat mm -hmm. kita apa dan akhirnya kita lakukan bisa jadi ya karena dia ada luka batin itu Mungkin dia ngelihat orang, seseorang mungkin di, di mana yang dia kenal, oh dia bisa sukses dengan cara picik gitu ya. Oh dia bisa apa namanya? bisa kaya dengan cara picik gitu ya, korupsi lah, apalah, nyogok lah gitu kan. Ya, ya itu. Dari situ kan mungkin dia ngelihat dan akhirnya ya udah. Gua lakuin itu aja deh. Kayak enggak apa-apa gitu.
0: Hmm. Faktor lain sih faktor eksternal juga bisa ya. Iya sih faktor faktor lingkungan, hmm. faktor apalagi ya? ya dari orang tua lu juga misalkan uh. atau dari orang-orang di sekitar lo yang dekat sama lo kalau menurut gua ya uh. terlalu banyak apa ya, terlalu banyak ngampunin istilahnya dia terlalu apa sih kalau di kalau di pola asuh di psikologi kan ada, ada yang neglected ada yang permisif ya uh. nah orang-orang di sekitarnya terlalu permisif jadi dia jadi ngelonjak
1: ya bisa juga begitu
0: karena apa bisa dibilang gak enggak apa ya enggak enggak biasa, enggak biasa dikasih kata enggak istilahnya hmm. gitu. Dan yaitu sebagai sebagai orang yang paling tua di situ atau anak yang paling tua, lu punya power di situ. Jadi lu ngerasa kalau ya lu mesti dihormatin ya padahal uh -huh. Kan dihormat ya lu, lu dihormatin orang karena lu punya sesuatu yang pantes gitu kan. Hmm. Kalau misalkan lu enggak pantas ya lu minta orang ngormatin lu terus, sedangkan lu juga enggak pantas dihormatin ya buat apaan gitu kan. Orang Bisa. juga bakal mikir kalau itu ya yes, sia-sia yes, 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 banget gua ngormatin lu. Lu nggak bikin apa-apa gitu kan. Bisa juga dari istilah dia ditolak terus.
1: Jadi dia mencari perimaan yang bener bodoh pokoknya mau diterima. Fear rejection ya. Gua karena karena di reject terus selama <coughs> hidupnya. Dan dia pengen cari pengen orang yang terima Jadi makanya Ya dia sok-sok kuasa sok-sok apalah, supaya... Ini lu terima gua dong, gua begini adanya, gua, gua, gua se hancur ini, gua terima, gitu.
0: Gitu. Su susah sih sebenernya. Iya. ya hmm. Apa ya? Selain selain ngebahas tentang luka batin sih, ada, ada sih yang pengen gua bahas juga. Hmm. Itu salah satu alasan dari luka batin. Hmm. Uh, kurangnya awareness. Iya. Hmm. Tentang mental health gitu. Uh -huh. Tentang kesehatan mental seseorang. Uh -huh. Atau. Simply gara-gara. Um, nyangkal aja gitu. Uh -huh. Nyangkal atau. Ya emang dasar bebal aja. Uh -huh. Yang pertama gue bahas sih gini. Uh, kurangnya awareness terhadap mental health tuh. Simply gara-gara. Apa ya. Orang tuh. Orang tuh belum percaya. Kalau misalkan lu ke psikolog atau ke psikiater. Itu berarti lu nggak gila gitu. Uh -huh. Banyak orang yang bilang kalau. Lo ngapain ke psikiater lo emang udah gila gitu kan. Yang enggak juga kalau misalkan lo emang pengen curhat gitu kan. Uh -huh. Atau misalkan lo emang pengen menenangkan diri dulu. Bisa aja kan. Uh -huh. Terus yang kedua. Selain itu. Ada sih yang, yang pengen gue tanya juga kalau lo. Uh -huh. Kenapa sih orang ada yang bebal gitu. Nyangkal, nyangkal orang kalau emang dia udah. Dia udah ke psikolog nih. Berkali-kali nih ke psikolog. Uh -huh. Terus abis itu. Ya orangnya nyangkal. Orang. Eee. Uh, orang-orang terdekatnya nyangkal bilang dia ya mungkin lo aja yang terlalu sensitif lo aja yang terlalu baper jadi lo nggak nggak bisa apa ya. nggak bisa biasa. aware gitu kan nah terus yang ketiga itu bebal mm -hmm. lo tau kan ketika lo bilang sama orang tua lo kalau lo nggak sehat secara mental mm -hmm. terus habis itu. lo ngomong sama mereka kalau Iya gue ke psikolog gitu. Hmm. Tapi mereka bebal. Mereka bilang. Ya. Lu lah enggak. Masa enggak, enggak. Ya ini masa enggak, enggak. Enggak cerita ke kita gitu kan. Hmm. Suatu saat gue pernah berantem. Hmm. Gue berantem gue bilang. Sampai sama mereka ya. Lu, lu, lu enggak ngerasa apa. Ada yang salah sama lu. Kalau misalkan. gue cerita sama psikolog daripada sama lo pada gitu mm -hmm. kalau gue lebih milih cerita sama psikolog atau konselor mm -hmm. daripada malu pada ya udah ada yang salah sama kalian gitu mm -hmm. bukan ada yang salah sama gue dulu gitu kan mm -hmm. tapi ada yang salah sama kalian kenapa gue nggak mau cerita sama kalian mm -hmm. itu kan berarti kan emang trustnya udah rusak sebenarnya kan mm -hmm. trust gue udah rusak mm -hmm. tuh contohnya terus tiba-tiba ya salah satu orang bilang, lu tuh kalau dinasehatin, jangan ngelawan gitu, diem aja dengerin aja gitu kan, mm -hmm. nah gue kadang suka bingung juga, kenapa gue disuruh diem, sedangkan dia cuma denger cerita dari, uh, satu pihak doang, pihak lain gak didengar, dia langsung nasehatin pihak kedua, mm -hmm. tanpa harus ngerti dulu gitu, terus, ya gue bingung aja, kalau misalkan orang kayak gitu, lu mesti gimana deh, Orangnya bebal, mereka nggak mau nggak mau dibilang salah gitu. Mereka bakal nerima bakal nerima pujian tapi mereka nggak mau dikritik. Mereka bakal nyalahin orang lain. Mereka bakal nunjuk hidung orang lain gitu. Mm -hmm. Itu adalah salah satu hal yang gue bingung dari banyak keluarga yang nggak percaya sama uh, mental health atau enggak aware gitu kan. Faktor ketiga sih yang paling parah bebal. Mm -hmm. Kalau misalkan lo bebal sama orang lain sama orang lain yang bilang kalau dia emang lagi nggak bagus moodnya atau misalkan udah sampai ke psikolog buat konsultasi terus habis mm. itu lo dibilang kalau lu nggak lu aja yang terlalu sensitif lu tuh nggak napa sebenarnya kayak nggak terima gitu lo,
2: mm.
0: kayak mereka masih kaget gitu Anjir anak gua ke psikolog atau Anjir Ade gua atau kakak gua ke psikolog gitu mm. nah menurut lu tuh Yang paling bahaya yang mana, antara tiga tadi? Paling bahaya ya? Tapi menurut gue sih ya, yang tadi pertama apa ya? Pertama kan, uh, nyangkal. nyangkal. Kedua itu nggak aware. Uh -huh. Eh, tebalik. nggak aware dulu, aware, baru, nyangkal, baru abis itu nyangkal. Ketiga bebal. Menurut gue sih, itu semua proses gitu loh. <laughs> Awalnya lu nggak
1: aware, terus akhirnya lu nyangkal, akhirnya lu bebal. Oh, menurut gue ya, soalnya emang kau banyak banget kayak... ya ya ngomong aja gitu di Indonesia emang mental health sendiri kesehatan jiwa sendiri kayak kurang dilihat gitu ya uh. lebih ke kesehatan fisik gitu istilahnya gini kayak contoh asuransi BPJS atau asuransi asuransi swasta lainnya ya ya kan nggak jarang banget tuh kayaknya oh gue ke psikolog bisa dibayarin bisa diklaim gue ke konselor bisa dibayarin nggak kan nggak nah soalnya ya ya nggak tahu juga sih ya nggak tahu deh nih uh, mikir gimana orang-orang di sini mungkin karena kalau lihat dari faktor sejarah atau mungkin faktor apa istilahnya ya, sosial ekonomi kali ya kayak di sini tuh yaudah yang penting hidup yang penting hidup tuh makan yang penting hidup tuh kaya yang penting hidup tuh apa sih punya harta yang penting itu hidup tuh apa tapi nggak nggak mikirin kalau hidup apa? tuh stres lu mati gitu iya nggak kayak mereka mereka cuma melihat kayak yang
0: materi doang yang sifatnya ya kelihatan, ya gitu. sifatnya kelihatan tapi yang nggak kelihatan kayak mereka nggak gitu peduli gitu. Dan gue dapet quote juga dari salah satu temen gue mm -hmm. shout out Raisa Nabila. thank you buat mm -hmm. uh, ngobrol sama gue nggak sih nggak ngobrol sih dia uh, gue dm di instagram mm -hmm. terus habis itu ya udah kita ngobrol tentang hal itu tiba-tiba dia ngeluarin Instagram Stories-nya hmm? tentang gimana psikologi itu, eh gimana kesehatan hmm. mental tuh underrated. Dia hmm. bilang kalau lo gak pernah mukul secara fisik hmm. bukan berarti lo gak pernah nyakitin orang secara mental. Hmm. Dibilang gitu. Dan gue juga ngerasa kalau orang-orang di Indonesia tuh kayaknya emang kurang sadar sama kesehatan mental juga. Dan ngerasa kalau misalkan psikolog itu kerjaan yang Istilahnya fana banget, <tai> fana. Fana. ngawang banget tuh pertama. Huh? Selain ngawang, kedua kerjaan psikolog adalah ngajar. Okay. Jadi banyak, serius, itu stereotip banget. Jadi kalau misalkan jurusan lo ngawang, kalau teknik lo masih bisa ngelihat kan? Bo, insinyur bisa benerin mesin, atau bisa bikin jalan, atau bisa bikin alat elektronik gitu kan? Mm -hmm. Tapi apa yang kurang di Indonesia? salah satunya adalah pekerjaan yang sifatnya nggak kelihatan yang sifatnya istilahnya enggak berbentuk material hmm. itu kalau di luar negeri malah dihargain lebih mahal gitu hmm. salah satunya psikolog salah duanya itu kalau misalkan lu di perusahaan teknologi lu tahu UIUX designer kan hmm. itu nggak cuma UIUX designer doang tapi ada salah satu psikolog yang lihat juga hmm. itu dampingin mereka biar biar bisa ngelihat kalau desain itu udah ergonomik apa belum istilahnya ergonomik hmm. apa ya bisa dibilang ya itu desainnya udah nyaman apa belum
2: hmm.
0: buat sebagai tampilan antarmuka kalau bahasa Indonesianya hmm. jadi tuh gue ngerasa kalau emang bener mental health itu sangat-sangat underrated orang profesinya jadi remehin gitu kan kayak contohnya aja begini deh kayak uh, gue ya sebagai
1: mahasiswa psikologi ya ini gue mengkritik mengkritik dengan jelas gue mengkritik nih ya gue mengkritik Uh, so, lulusan psikologi contohnya, lulusan psikologi di perusahaan Ntar Allah kawan gede gitu Jadi apa sih? Admin Admin, nah, jujur ya, ini gue kritik serius, gue kritik, gue ngomong Admin mah lu gak perlu bayar S1, lu bayar aja lulusan SMA Bisa gitu kan? Ini bisa, diajarin kayak gitu, gak ada psikologi-psikologinya iya. Jadi admin ngapain? Admin HRD gitu mau mau, Sisi lainnya gini deh, HRD kan Human Resource Development gitu Tapi yang gue lihat HRD di Indonesia ini gua bukan maksud merendahkan deh, tapi ini gua mengkritik, Bukan maksud merendahkan gua menghargai profesi HRD, rekrutmen, atau analis, OD, atau segala macem tapi sekarang gini aja kayak masih ini deh, HRD itu human resource development tapi kayaknya jarang banget gitu kayak ada konselor atau psikolog perusahaan gitu paling perusahaan-perusahaan yang udah ya istilahnya like multinasional, multinasional pun nggak semua gitu loh dan padahal itu penting loh stres di tempat kerja kan kayak istilahnya HRD, ya HRD apa sih? Recruitment ngetes orang melihatnya orang cocok nggak di divisi ini cocok nggak sama nilai perusahaan? iya bener, emang hmm. itu prakteknya psikologi tapi
0: di satu tempatnya itu supaya dia nggak stres gimana? lo tau nggak sih stereotipe orang HR? apa? dibilang gajinya paling telat uh -uh. gajinya paling kecil tapi musuh satu kantor iya soalnya lo ya belum mencet iya mencet orang mencet apa -apa. orang terus habis itu ngurusin soal gajinya mm -hmm. ngurusin soal disiplin mm -hmm. Which is sebenarnya itu kerjaan-kerjaan yang sebenarnya enggak psikologi Bener. banget gitu. Sedangkan HR itu kan ya human resource sumber Iyi. daya manusia, lo nggak bisa ngelihat sumber daya manusia sebagai sumber daya yang bisa lo ganti-ganti, bisa Iyi. lo buang terus habis itu ambil lagi gitu kan. Istilahnya manusia lo, itu manusia lo, bukan lo alat kayak mesin Iyi. atau
1: komputer gitu. Itu manusia, men. Jadi kayak ya beberapa tempat yang baru gitu ya yang apalagi Anak, buat anak milenial gitu itu udah boleh banyak banget yang istilahnya, yang istilah orang-orang muda ya kantornya begitu dinamis ada playroom lah, ada apa hmm. yang emang orangnya bisa lah, istri istri. tapi masih banyak banget kantor-kantor yang enggak bukan masalah budget atau gini deh gini deh sekarang gua, 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 gua ini aja ya, gua kasih saran ke kalau bisa ada pemilik perusahaan yang denger ini gitu lu akhirnya uh, lu stress, bosen, capek gitu dan lu enggak nggak maintain itu gimana dia bisa produktif, produktif terus untung lu dari mana? Mendingan lu bikin satu playroom atau apa gitu tempat orang bisa lampir saja dia dia stres bentar kesana sejam dua aja, balik lagi bisa lebih lebih ini. Jangan mikirnya, mikirnya jangan kayak, oh ah, orang di sana bisa terus. terus
0: gitu, jadi malas. Aja,
1: gitu. Jadi malas, enggak. Mikirnya gini aja, kampak gitu yang udah buat nebeng 100 pohon, abis itu tampaknya tumpul. Mau lu pakai nebang lagi ya, udah capek dong tenaganya yang harus ya. Nah, misalkan kalau misal dia diasah asah lagi atau diserhatiin, kan biasa kalau kampak habis tumpul dia di lagi dong hmm. ya, tadinya lu bisa empat kali ayun pohonnya tumbang, tumbang. ini lu mesti sepuluh kali lebih, ya kan ga efisien tenaga gitu, efisi. lu habis gitu kan dia pikirnya gitu aja sekarang istilahnya gini deh, contohnya kayak kantor google gitu ya atau kantor startup yang gede, contoh kita ngomong salah satu e-commerce yang gede di Indonesia yang kemarin dibeli sama Jack Ma. Di, bukan dibeli sih, di invest sama, invest sama Jack Ma ya. Lihat aja di situ, itu gede loh sekarang. Apalagi Google, kita ngomong Google, Microsoft. Lihat kantornya, ada tuh Playroom, ada tuh buat fun. Dan, Dan ada, ada psikolog pendamping Dan, si Dan produktif tuh loh. Itu udah ngomong-ngomong multinasional udah worldwide. Bukan multinasional lagi. Iya. Semua orang pakai Google, semua orang pakai Microsoft. Itu gimana ya, pikir aja sekarang gitu loh. Jangan mikirnya, ntar kalau di sana orang malah main, nggak produktif, ya nggak juga manusia loh itu istilahnya loh, bukan mesin dan itu sih yang gue ngeliat kayak uh, kalau lu emang mau hemat gitu ya, ya lu anak SMA aja magang, anak kayak kuliah aja magang, dikasih kerjaan admin, kasih kan gaji itu, gak seberapa gitu, itu kan nggak kan perlu lu bisa gitu. buang juga intinya uh, kayak gitu, kan bisa buat buka ruang buat mereka untuk belajar, kan nggak perlu. lu buat misalnya taruhlah fresh grad sekarang ternyata 4 sampai 5 juta gitu. Kalau anak magang ya 2 jutaan, 3 juta, bukan merendahkan anak magang ya, tapi ya itu, enggak perlu kan lu buang lebih untuk tenaga ahli. Kan istilahnya orang udah S1 kan jadi tenaga ahli. Ya, ahlinya di mana? Admin apa ya, psikologi? dikit banget kayak psikologi aja gitu lo.
0: Banyak Tuh. sih, banyak sih yang kayak gitu. gitu. Ya yang, yang apa ya? Kalau menurut gua ya itu kerjaan-kerjaannya enggak nyambung, mm -hmm. tapi disambung-sambungin gitu. Sedangkan yang divisinya harusnya bisa dikhususin, mm -hmm. Buat sangat-sangat psikologi jadi enggak psikologi gitu. Yeah, iya kan? Jadi menurut gue sih gua nggak tahu sih human resource development tuh jadinya sekarang di perusahaan-perusahaan kecil sampai besar mungkin ya. Mm -hmm. bisa dibilang. Kecuali perusahaan modern ya. Itu sistem banget. ya yeah. on system. Betul. Jadi kalau misalkan lo mau nyontek dari mana. Ya lo nyontek dari situ gitu. Lo butuh tenaga ahli buat. Suatu hal yang sebenarnya gak, gak perlu dibikin buat tenaga ahli gitu. Yeah. Dibikin sama tenaga ahli sorry. Cuma. Di saat nanti kerjanya Harusnya kerjaan tenaga ahli. Ya lo. Gak mau. nggak mau buang duit buat itu. Ya yeah. kayak misalkan psikolog pendamping deh. Psikolog yang buat stres di tempat kerja. lo bisa curhat ke mereka tapi ada nggak enggak gitu Emang. jadi ya susah ya di situ jadi lo ya mungkin penghematan juga gue nggak tahu tapi kan tenaga ahli emang harusnya dibayar mahal gitu jadi kayak underappreciated juga yes, bener. ya gue concern sih di situ sih maksudnya lo jangan memperlakukan manusia kayak in, in general ya in general nggak mm -hmm. nggak dalam kerjaan doang atau apa Dalam keluarga pun gitu. Lu jangan hmm. memperlakukan manusia tuh kayak... Suatu bentuk fisik songgok daging doang. Gitu. Hmm. Di saat mereka stres. Terus habis itu mereka nggak mau cerita sama lu. Mungkin ya emang stresnya gede banget gitu.
2: Hmm.
0: Dan lu nggak bisa nyangkal kalau... Kelainan psikologis itu ada. Emang Di setiap ada? orang bakal ada. Dan emang udah ada.
1: Balik lagi ke topik awal. mau kita ngomongnya soal luka batin. Luka batin yang gak diberesin jadinya ke... Nah, psikologis yang udah parah.
0: Nah, nyambung kan? Nah, nyambung. Nyambung kan
1: nih? Ya udah. Sekalian emang tadi mau ngomong ini terus ada, ada bridgingnya. Bridgingnya panjang banget tapi ya. Ya apa-apa. Panjang <laughs> dikit. Ya apa-apa. Ya, tapi ya itu loh. Kayak, ya iya lo stres berbuat kerja. Di lu, akhirnya, misalnya akhirnya, misal lo udah berkeluarga gitu ya, nggak bisa memenuhi demand keluarga atau kebutuhan keluarga, dan akhirnya lo stres. Terus
0: habis itu, misalkan lo di PHK gitu iya. di kantor.
1: mati banget kan? Ya udah terus ya udah jadi gila. Bukan gila sih maksudnya belum tentu gila, belum tentu gila, belum tentu gila sampai kayak em orang-orang yang orang
0: -orang... ya waham-waham dikit lah.
1: Iya, waham-waham dikit lah gitu enggak sampai kayak dimasuk RSJ jadi delusi kayak ya gua tuh titisan Tuhan yang ke sini dan gua memegang bumi dengan tangan gua. Ada kan tuh waham yang udah parah ya. nggak usah sampai begitu tapi maksudnya ya sampai ya Ya ya, ya, ya lu nggak kayak deh kayak contohnya di Amerika gitu. Untungnya ini Jakarta, Jakarta tuh nggak ada ini ya nggak uh, ada izin untuk megang senjata gitu. Hmm. di Amerika tentu banyak tu orang stres, lagi uh, apa
0: di tempat umum lagi konser nembak-nembak gitu kan. kan soalnya jatuh, kan, gitu kan, soalnya kan gini kadang lu lu cuma melihat uh, luka fisik doang hmm. gitu atau apa yang dilihat secara kasat mata gitu, mm. tapi lo nggak pernah mau nanya alasannya kenapa mereka mau gitu. Yeah. Salah satunya kemarin gue nonton serial Mindhunter. Hunter, mm. jadi ceritanya itu tentang gimana terbentuknya Behavioral Science Unit di FBI. Mm. Itu baru satu season sih, cuma gue udah udah baca, udah baca juga mm. uh, salah satu sejarahnya juga. Mm. Dan itu tuh kadang apa ya kita bisa lihat gitu loh kita bisa lihat kalau sebenarnya tuh pembunuh pembunuh itu
2: hmm.
0: banyak konflik konflik batinnya ada dulu gitu sampai dia bisa merasa nggak bersalah gitu by the way itu FBI hmm. pertama kali ngeluarin istilah serial killer hmm. itu di tahun 70 an pada saat ada si behavioral science unit gitu hmm. itu Northman Hunter ya kalau menurut faktanya kayak sama gitu hmm. cuma lo harusnya ngelihat sebenarnya Ya luka fisik tuh iya Lu hmm. harus lihat rumah sakit ada Gitu kan hmm. Tapi luka batin tuh juga ada Luka yang ada Ditimbulkan oleh orang-orang secara psikologis tuh ada kalau dibilang tentang Apa ya?
2: Hmm.
0: Bilang lah lu, lu jadi Orang yang senseless kalau misalkan lu mukulin orang lain gitu hmm. Terus abis itu Karena orang lain itu senseless Terus abis itu lu asal bilang orang gila gitu hmm. ya lo tau nggak alasannya kenapa dimukul kayak gitu itu hmm. pertama kedua lo tau nggak masa lalunya dia gitu hmm. lo nggak bisa asal main judge aja gitu lo nggak bisa asal main hakimin aja Yep, benar banget yeah. sedangkan ya di keluarga juga banyak yang kayak gitu kan orang orang gila dikit ya nggak gila gak gila gimana sih mungkin orang melakukan uh, kekerasan fisik hmm. terus abis itu dikatain ya lo tau nggak bisa aja dia snap gitu mm -hmm. istilahnya snap kan kayak jentikan jari mm -hmm. mungkin gara-gara dia snap karena dari dulu dia udah sakit hati samain satu orang terus habis itu dipukul gitu mm -hmm. bisa aja kan lo nggak bisa ngakimin orang gitu aja tentang iya gua duin lo ke polisi atau gimana ya lo lu nggak bisa kayak gitulah lo mesti lihat gambaran besarnya juga jangan lo asal nunjuk hidung orang lain aja yep. kadang kadang kan keluarga kayak gitu kan Gak cuma maksudnya nggak cuma di kepolisian atau di masyarakat gitu di lingkungan yang kecil yang mikro banget macam keluarga juga kayak gitu orang tuh banyak yang ngomong ya lo melakukan kekerasan fisik terus habis itu nanti diaduin tapi lo secara nggak langsung sebenarnya mengenable memperbolehkan mengizinkan orang itu melakukan uh, eh maksudnya mem membolehkan si korban yang udah yang sebenarnya udah bikin kekerasan secara mental gitu, hmm. mental abuse. Itu lu malah ngebolehin dia, lu malah reinforce dia, lu malah memperkuat uh, tabiatnya dia buat nyakitin orang secara mental. Terus pada saat orang nyakitin dia secara fisik, dia nggak terima padahal itu mungkin gara-gara mulutnya juga gitu kan? Ya. Bisa jadi kayak gitu, tapi orang nggak ngerti banyak kan gitu.
1: Ya, ya bener emang bener sih ya. Lo ngomongin tadi tuh, ya emang dasarnya dari hal, -hal kecil gitu kan. Ada hmm. orang gila langsung gila gitu kan. nggak iya, iya? ada orang depresi langsung depresi, nggak ada. Semuanya dari kecil. Karena nggak diberesin, nggak diberesin, enggak
0: diberesin. Iya, ya, luka lalu... lu batin yang terus ada gitu kan. No, terus sampai gede akhirnya ya kayak jentikan jari tadi balik yeah. lagi gitu kan. Tiba-tiba mereka mukul. Terus habis itu lu nggak terima. Ya lu nggak terima gara-gara pan mulut lo yang sompral gitu kan. Iya yeah, kan, bener.
1: Dan, kadang kayak gitu dan tambah lagi nih ya, gue sebagai orang yang ngerti religion dan apa namanya psikologi gue ngasih tau gini kalau misalkan orang dari yang tadi tuh masih kecil masih apa itu ada hubungan dengan iman ada tapi kalau misalnya orang udah parah kayak contohnya vocalising king part dia bunuh diri karena depresi hmm. dia berus berus dia karena dia nggak beriman makanya dia bunuh diri Itu nggak ada ketamat tuhan dia, dia kan nggak ada ketamat tuhan dia gak, makanya dia bunuh diri Kalau gue salah, gue pernah baca ya, gue pernah baca itu. Madre Teresa, tau dong Mother Teresa kan? Dia dia ada depresi. Hmm. Temuan baru, temuan Dia baru. ada ini depresi. Ada sedikit, nggak tahu sedikit apa banyak, gue lupa. Tapi jelas dia ada bibit, bukan bibit sih istilahnya emang emang dia ya agak agak depresi orangnya. Hmm. Tapi ya istilahnya. Gak ada hubungannya dekat sama Tuhan sama depresi gitu Depresi yang gangguan ya, bukan perasaan depres Beda, perasaan depresi sama depresi yang udah gangguan Kalau misalkan dalam tahapnya masih kecil Kayak luka-luka batin gak diberesin atau apa Itu ada hubungan dengan iman ada hubungannya Ya tadi yang bilang, bisa ngaruhin perspektif tentang Tuhan Tapi kalau misalnya orang yang udah parah Ya Dia mau ke gereja pun contohnya Dia mau sembahyang pun Dia mau baca Alkitab, mau baca Al-Quran tiap hari atau gimana ya itu akan tetap ada, karena itu bagian dari dirinya hmm. dan ada hubungannya sama iman? enggak kalau dalam konteks dia udah gangguan tapi kalau dalam konteks dia masih kecil, masih apa ya udah, itu bisa diberesin dengan pendekatan religius juga bisa, pendekatan sosial juga bisa, ya terserah bisa dan, pilih mau mana gitu kan
0: dan ada lagi kan, kayak misalkan ya, lu aja yang kurang pengharapan gitu uh. kalau misalkan kayak kasusnya si Chester Bennington ya, uh -uh. Linkin Park tuh kalau misalkan lu bilang ya lu aja yang kurang pengharapan ya masalahnya bukan kurang pengharapan keluarganya bahagia gitu iya. keluarganya udah seneng seneng ya gua nggak tahu sih pasti oh. ada kan masalah keluarga kan satu atau dua uh. di dalamnya tapi yang gua lihat mereka adem ayam uh -huh. terus habis itu uh, si Chesternya juga orang yang sangat sangat baik mm. katanya beberapa fans juga mengapprove mm. rekan kerjanya macam Maxine Sinoda dan kawan-kawannya juga bilang dia orang yang baik gitu mm. dan lo tau gak sih lo, lo udah pernah nonton belum videonya yang berapa jam sebelum dia bunuh diri mm. itu ada dia videonya masih ketawa-tawa ngobrol mm. sama istrinya sama temen-temennya sama anaknya juga terus abis itu dia ketawa-tawa tiba-tiba berapa jam kemudian bunuh diri ya depression has no mood gitu yeah. Knows no snow mood dia nggak tahu mau lumutnya lagi seneng atau gimana kalau emang udah suicidal thoughts, sepen bunuh yeah. diri dia bakal ngelakuin yeah. gak ada hubungannya sama iman, gak ada hubungannya sama kepercayaan lo, gak ada hubungannya kedekatan sama Tuhan dengan depresi atau bunuh diri gak, itu gimana ya udah udah berarti kan udah dicoba segala cara tapi gagal gitu kan terus habis itu lu bilang lagi punya pengharapan pengharapan apa lagi yang mau ditimbulin dari situ kalau iya. udah gagal semua
1: ya, itu yang gue bilang kalau dalam udah udah sampai gangguan ya udah terima mm -mm. terima aja dan isilahnya terima itu sebagai bagian dari diri lo gitu tapi kalau misalkan itu masih masih apa istilahnya? Gue juga bingung deh. masih perasaan-perasaan kecil yang bisa dibersihin-bersihin segera gitu dengan pendekatan apapun terserah mau tunggu gila mau tunggu parah ya bisa jadi telat gitu kan hmm. bisa jadi gitu dan gue juga pernah baca siapa tuh gue lupa deh uh, ya ada satu tokoh pendeta uh, dia salah satu istilahnya pendeta yang tahun 30-40an, tahun 30-40an ya, sampai tahun 50an. Jadi data yang sangat-sangat luar biasa. Ketika dia khotbah. dia ada di kebaktian itu banyak orang sembuh, kesembuhan ilahi gitu ya, kesembuhan secara mujizat. Dan tapi dia sering depres dan akhirnya dia meninggal kenapa? Karena kebanyakan minum alkohol. Hmm. Kenapa? Karena dia merasa depres. mau ngomong dia, nggak dekat sama Tuhan. mau ngomong dia nggak apa? Nggak nggak punya iman, nggak punya makan apa? Nah, itu loh. Misalnya ini buat lo yang Kristen apalagi yang karismatik gitu Lo doain orang aja belum tentu sembuh kan
0: Ya ketagihannya jadi pelarian ya. sebenarnya kan Iya ya, Karena ya bisa jadi apa? dari awal
1: Dari awal gak diperesin Makanya akhirnya jadi kayak begitu Tapi ya Ya makanya gue bilang tadi Kalau dari awal udah segera mungkin Dengan apapun caranya gitu Mau kognitif terapi, mau Ya, emotif terapi mau secara spiritual mau secara apa bebas, banyak cara gitu. Hmm. Sesuai dengan lu maunya yang mana
0: gitu, cocok sama sama lu gimana gitu sih. Atau kalau lu mau enteng ya ke konselor dulu ya, gitu kan. Iya, ke konselor dulu enggak ngobrol aja gitu. Iya, tapi jangan ke konselor sekolah juga gitu. Iya, kalau konselor sekolah bisa sih, tapi paling makan di refer ya kayaknya kamu. Iya, harus harusnya ke... di refer dan itu nyampe-nyampein lu dulu,
1: kan? Iya, kan. Iya, Tapi kan buat yang masih sekolah nih kalau misalnya denger gitu ya udah ke guru BK dulu ya udah manfaatkan lah itu fasilitas guru BK gitu kan? Iya, kecuali ya guru
0: BK-nya ya begitu. Kalau misalnya guru, guru BK-nya BK nggak yang... bener juga susah kalo kan? Kalau guru BK-nya nggak bener ya udah susah. Gitu. Mendingan kalo ke masih... konselor langsung. Uh -huh. Kalau
1: masih yang bener ya udah, apa-apa.
0: Itu ya. Udah nih simpulin aja lah ya. Ya udah simpulin lah bungkus bungkus bungkus. Uh -huh. uh, Kalau menurut gue pribadi sih, luka batin tuh sebenarnya di diakibatkan dari masalah-masalah kecil yang makin lama makin gede mm -hmm. dikumpulin sebenarnya. Mm
2: -hmm.
0: Terus uh, di saat di saat orang itu udah apa? Ya, udah menggila lah istilahnya, oh, udah menggunung banget uh, problemnya. Ya pilihannya cuma dua, uh
2: -huh.
0: antara lo nyakitin diri lo sendiri atau lo nyakitin orang lain gitu. Oh. Atau ya pilihan ketiga ada sebenarnya. Lo bisa uh, lo bisa Nyalurin ke hal-hal yang positif. Tapi itu kayaknya udah nggak mungkin gitu kan. Uh. Karena ya kalau misalkan lu udah luka batin tuh sebenarnya bisa disembuhin. Tapi mm. kalau kelamaan ya susah gitu. Kedua, luka batin itu adalah salah satu yang lekat dengan persoalan-persoalan macem iman tentang agama lu sendiri gitu. Mm. Uh, bukan agama sih, kedekatan lu sama Tuhan juga. Mm. Yang kedua adalah... Uh, Kedekatan lu dengan diri lu sendiri. Hmm. Yang ketiga... Itu... Menurut gue... Ya, Orang-orang sebenarnya sekarang harus lebih waspada sih. Kalau bahasa Indonesia ya. Hmm. Kalau bahasa Inggrisnya harus lebih aware. Harus hmm. lebih aware sama... Kesehatan mental seseorang gitu.
2: Hmm.
0: Di saat mereka... Lebih hostile. Lebih moodnya lebih jelek. Hmm. Atau... Apa ya bahasa Indonesia nya hostile tuh... Lebih... lebih apa? Ya? gak tau gue juga lupa. tahu memusuhi, memusuhi ya. Memusuhi. ya lebih sih. lebih negatif Tidak sih ya. Lah, itu ya permusuhan gitulah ya. Ah lebih lebih negatif. Pertama lo mungkin harus nanya dia kenapa. Hmm. Kedua mungkin lo harus nemenin dia. Kalau mereka misalkan gak mood, si orang yang negatif banget ini nggak mood atau gimana, hmm. dan dia pengen sendiri, biarin dia sendiri dulu. Tapi pantau gitu. Karena tuh kesehatan mental itu awalnya dari pemantauan dan uh, kepedulian lu sama orang lain gitu. Mm. Lu ngomong soal empati, kalau misalkan empati lu buat hal yang negatif buat apa gitu kan. Mm. Misalkan lu berantem, terus abis itu lu nggak suka sama itu orang. Mm. Diomongin sampai hal-hal yang nggak penting juga diomongin gitu. Mm. Tentang orang yang lu benci. Terus abis itu pada saat orang muak sama hal itu, terus abis itu lu bilang ya lu harus berempati dong. Berempati my es gitu, uh. lo gak bisa kayak gitu, itu namanya bukan empati, itu namanya lo masak, masak. lo ngesek orang gitu, lo nambah-nambahin mudarat di hati lo sendiri gitu kan, hmm. jadi ya lo harusnya lebih aware dan lebih empati sama orang-orang yang memang lagi down, lo harusnya nanya dia kenapa, lo kenapa? Jangan asal main nasehatin juga. Yang misalkan, ya lu harus lebih deket sama Tuhan. Atau ayo berdoa. Yang gak gitu juga. Gak, gak sesimpel itu masalahnya gitu. Okay. Lu harus bisa ngerti dulu ceritanya mereka. Kalau mereka nggak mau cerita. Ya at least lu bisa bantu apa gitu. Mm. Lu bisa bantu sesuatu. Misalkan lu bikin mereka seneng. Bikin mereka agak lega dikit gitu. Mm -hmm. Dengan cara apapun. Intinya... awareness dalam kesehatan mental tuh perlu dari Banget. dari dari apa ya? Dari lingkungan yang kecil dulu, macam berkekak adik, berorang tua, berkeluarga gitu. Uh -uh. Sampai ke lingkungan yang lebih besar macam masyarakat gitu. Mm. Sekarang kayak gini deh. Yang paling menarik adalah banyak orang lu tahu panic attack kan? Uh -huh. Yang tiba-tiba orang sesak napas, gak bisa napas terus habis itu uh, Apa? apa? Collapse gitu uh. padahal sebenarnya secara fisik dia nggak kenapa-napa uh. yang jadi masalah adalah mentalnya memang uh. gitu lo tanya deh di rumah sakit kalau lo pura-pura kayak gitu sus berapa suster yang bisa nanganin sedikit lah ya dibanding sama luar negeri uh. yang udah lebih aware gitu di Indonesia ngomongnya ya budaya gotong royong budaya ketimuran ya lo nggak tahu juga konsep budaya ketimuran gimana kan gitu ya, saya... so itu lo nggak nggak tahu juga budaya gotong royong tuh lo ngebantuinnya gimana gitu kan
2: hmm.
0: lo harus lebih aware sama hal-hal yang kayak gitu ya kalau emang lo mau bantuin ya bantuin uh. humanity first lah gitu yeah. lo rasa kemanusiaan lo yang penting jauhin lah kayak permasalahan dan konflik-konflik yang sebenarnya bakal mengkubu-kubukan gitu Betul. karena emang salah satu yang paling penting itu ya mental health Physical health gitu. Yep. Dua itu nggak bakal, nggak bakal nanya soal agama lo apa atau lo dari suku mana atau lo orang apa gitu. Nggak. Kalau lo bantu bantu gitu. Yap, setuju. Ya nah, begitu. Itu aja kali ya?
1: Iya. Sama gua yang terakhir ya kayak. Oke. Okay. Yang gua bilang tadi penyakit tuh bisa nyerang ketiga ya, fisik, jiwa, sama roh. Dan ya lo yang paling tahu. kondisi lu gimana maksudnya kondisi ya, tadi gue bilang kok katanya lu bilang kita kan enggak ngerti roh kita maksudnya adalah hubungan lu sama Tuhan gimana hubungan lu sama perspektif lu tentang Tuhan gimana nah itu kan bisa tuh ya disesuaikan
0: dengan agama dan kepercayaan masing-masing terus biarpun lu nggak percaya juga nggak ya? lu percaya kan ya, ya kalau nggak percaya yaudah. Yaudah, nah, apa, ya udah ya udah juga berarti lu limited tuh tubuh dan jiwa gitu iya kan
1: kalau jiwa ya itu lu bisa tahu yang lagi pikirin apa yang lagi rasain apa itu negatif positif atau gimana Kalau
0: sampai lo nggak tahu ya lo mungkin ya. harus
1: ke psikolog ya, gitu, betul. Coba. Tapi sebisa mungkin, ya bisa sih. Kalau orang yang, misalnya suka men, suka, suka apa istilahnya? Suka menyadari diri, bukan menyadari, suka menyadarkan diri sendiri ya bisa. Tapi hmm. bisa, bisa mungkin ya. Kalau bisa pakai bantuan teman lo, entah orang tua lo yang lo percaya dan emang lihatnya bisa nih gitu kan, nah, hmm. itu bisa untuk. jiwa boleh kenapa sih pikiran gue lagi kenapa sih ada nggak lagi istilahnya kalau di psikologi kongruen atau enggak kongruen itu maksudnya ideal sama realita lu uh, kongruen apa enggak sama apa enggak gitu hmm. kalau ada gap gapnya seberapa gitulah hmm. terus ya itu bisa ngaruh ke yang tadi gue bilang tubuh tubuh kan ya udahlah ya tubuh kan ke dokter udah jelas gitu kan ke dokter ke klinik klo pila pusing ya udah kalau pusing ya udah minum panadol satu tidur tidur besok kelar gitu kan hmm. ya jadi itu ya menurut gue kesehatan tuh ada 3 gitu nggak cuma melulu soal tubuh tapi jiwa dan roh juga gitu dan yang gue bilang tadi dari kecil maksudnya uh, luka batin dari awal pun ya udah sebisa mungkin beresin kalau emang mungkin untuk beresin kalau
0: emang nggak mungkin untuk beresin silakan cari ke profesional gitu. atau sebenarnya lo bisa benerin sendiri sih yep. dengan cara ya either lo melupakan atau memaafkan tapi ya dua-duanya punya resiko sendiri dua-duanya punya Konsekuensi sendiri buat ditanggung sama lu gitu Dan itu itu tadi ya, melupakan atau mema Apa tadi?
1: Mau mengampuni atau melupakan Mengampuni atau melupakan Itu proses, gak bisa lu kayak Ya misalnya dipotosipasi, ya gue mau memaafkan Besok langsung maafin, enggak, belum tentu Setelah so, situ besok langsung jadian, anjir nah, Itu, itu, oh, dia, itu, itu, biasanya aneh gitu ya Dan, Jadi istilahnya adalah Kayak, ya namanya juga jiwa gitu Jadi kalau misalnya lu ada temen lu nggak belum move on move on udah berapa bulan jangan oh, lu kok gak move on move on sih ya istilahnya inget tubuh aja butuh recovery biasa orang sakit apa misal abis luka kecelakaan tangannya patah butuh berapa bulan untuk balik lagi kan uh, istilahnya ada waktu recoverynya jiwa juga sama ada ada, waktu wak ada masa
0: penyembuhannya ada masa
1: penyembuhannya gitu jadi nggak bisa lu kayak misalnya teman lu galau mulu lu kok galau terus sih ya menurut lu aja jing lu aja gitu dan bisa jadi emang pribadinya dia Ya orang-orang orang yang enggak enggak apa, apa kok orang melo gitu orang yang perasaan sensitif enggak apa-apa itu nggak masalah. Itu sama bagusnya kok sama orang yang yang enggak pedulian sama perasaan, orang yang cuek, orang yang optimis gitu kan. Itu orang yang pesimis. Iya, itu sama ya. gitu menurut gua itu ya udah komponen dari diri lu pribadi lu ya gitu aja sih. Itu dari gualah kesimpulannya
0: gitulah ya. Oke. Okay. Oke okay, ya. Eh, uh... berapa Berapa lama? Lama banget kayaknya. nggak tahu kayak udah sejaman. <laughs> Ini episode iyalah. pertama. Episode bro. pertama udah
1: sejam. Ya udah. Kalau lu, lu mau dengerin, dengerin sampai habis. Tapi ya bisa dibagi-bagi sih. Lu misalnya 20 menit lagi di busway, silahkan. Tapi bisa sambil boker,
0: ya silahkan. Sambil... Tidak masalah jangan sambil ujian. Ntar dikira nyontek. Ya. ya. Gitu. Salah satu kata-kata mutiara dari Aldo Santa Aldo Santa <laughs> apa? Gitu. Yaudah, okay. ya udah oke sampai di sini aja minggu depan kayaknya bakal ada lagi betul dan bakal dikonsistenin yup minta kritik dan saran jangan Baik. kritik singkong tapi boleh sih kalau dikirim kritik kritik pak itu kritik di alamat di bawah ini nggak ada ini bentuknya tulisan eh tulisan ini bentuknya suara doang <laughs> ya udah gitu aja uh, thank you udah dengerin sama kita sampai habis Baik. see you on the next episode Ciao.
2: Yeah. yeah.